0: Cápsula cortica, 15 minuticos o menos, en el, los cuales ustedes van a tener la oportunidad de escuchar, qué es un INSS. Vamos a seguir sacando cápsulas así cortas, donde hablamos de diferentes términos que quizás utilizamos mucho, pero no conocemos la profundidad de los mismos. Cuéntenos qué les parece, si hay alguna otra temática que les gustaría que abordemos durante las próximas semanas y bueno... Disfrútense estos 13 minuticos, 14 minuticos que tenemos aquí de podcast. No sé si les habrá pasado tener algún cliente con el que van tejiendo relaciones, con el que van afianzando lazos, con esa persona que ustedes en algún punto ya sienten que sí es su cliente, pero que adicionalmente pasó a ser su amiga o su amigo. Nosotros sí nos ha pasado y esta semana tuvimos una conversación muy bacana con, con esta persona o con una de estas personas y, y dentro de esta conversación pues había una gran pregunta y era de, acerca del propósito superior, un tema que nosotros pues tocamos permanentemente, de la relevancia del mismo, de cómo esto nos hace levantar temprano y acostar tarde, pero entonces nos hicieron una pregunta puntual y fue cómo llegaron a ese insight. Ese término, esa palabra nos estuvo rondando durante los días posteriores, la palabra Insight. Y, y finalmente pues eh, nos decidimos a preguntar por redes sociales, a preguntarle en diferentes reuniones pues a, a clientes, amigos, partners, aliados, si conocían la importancia de los Insights, si conocían para qué servían, si sabían cómo encontrar uno, eso parece, pareciera como como un mito inclusive en algunas, para algunas personas porque es un término también que hemos visto que, que la gente emplea mucho pero que quizás no tiene el conocimiento completo de lo que implica utilizar ese término que ya por ser un anglicismo pues de entrada es ajeno a nosotros entonces luego de, de todas esas preguntas y esos cuestionamientos nos decidimos hacer esta cápsula hacer este, este podcast corto, concreto y puntual para contarles un poco a ustedes sobre qué es un insight, dónde se encuentran, para qué nos pueden servir, cuáles son algunas técnicas que nos pueden ayudar para volvernos mejores en la búsqueda y en el, en el encontrar patrones dentro de un proceso de investigación de negocio. Y, y es una primera cápsula de diferentes que vamos a sacar sobre algunos términos que se utilizan en el mundo emprendedor, en el mundo empresarial, que quizás pues utilizamos indiscriminadamente, sin saber saber, ¿A qué se refieren puntualmente? Porque pues ahorita es muy fácil compartir información y, y pues definitivamente hay algunas palabras que de verdad merecen la pena comprender un poco de qué se tratan y la profundidad de las mismas. Entonces, la gran pregunta para empezar, si has escuchado esa palabra, insight, de pronto si trabajas en alguna agencia de mercadeo, si, si quizás has estudiado alguna carrera afina al tema de desarrollo de negocios, inclusive si estás orientado por la psicología organizacional, o bueno, si te gustan los temas de negocios, es muy posible que hayas visto ese término en alguna red social o en algún contenido. La gran pregunta es, ¿eso qué es? ¿Qué, qué es un insight? ¿Será un conjunto de datos que yo puedo recopilar y tomar una decisión a partir de allí?, ¿O será que eso es verdaderamente el santo grial del de desarrollo de negocios? Pues para tener una, una definición que nos ayude a unificar criterios, una definición muy puntual y que nos gusta mucho a nosotros, es un insight, es una, un hallazgo, es una conclusión reveladora de la cual parte una gran solución. Todo gran modelo de negocio, toda gran campaña, toda gran decisión primero partió de una gran conclusión primero partió por supuesto entonces de un insight un insight entonces son esas verdades que pueden ser comprobables también con datos que podría ser inclusive relacionadas a los comportamientos humanos y es muy importante ser claros en este punto preguntarnos entonces para qué yo como líder de una organización y de una empresa de una compañía de un emprendimiento me sirve conocer los comportamientos humanos pero por supuesto que sí me sirve conocerlos porque me interesa entonces saber por qué me compran, qué es lo que más valora mi cliente y cómo demuestra que lo valora. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué le genera disgusto? ¿Qué le genera ansiedad? Qué, ¿En qué momento es importante generar determinadas emociones? ¿Cómo se sienten con respecto a diferentes tipos de contenido? ¿Será que les gusta más determinado canal de comunicación que otro? Entonces, esos... Ese tipo de, de decisiones o de hallazgos pues son de comportamientos humanos. Ustedes como líderes de organizaciones deberían ser buenísimas y buenísimos entendiendo por qué su gente se comporta de determinada manera. Entonces los insights nos sirven pues, puntualmente para conocer esas causas de comportamiento, para conocer cómo podría responder esas personas o esos, esos grupos de interés a determinados estímulos que genere eh, mi compañía, mi emprendimiento. Nos podría servir también, por supuesto, para tomar unas decisiones más acertadas, para, para no dar tantos pasos en falso, ¿sí? Y para, por supuesto, ser coherentes con esa intención de innovar. Aquí, pues, en, en algún momento hemos conversado sobre ese tema de la inconsciencia al momento de, de pensar en estrategias de innovación sin tener siquiera todavía determinada una estrategia primero, lo cual, pues, es un poco incoherente, pero entonces en, para esas tres cosas consideramos que son supremamente útiles los insights, de nuevo, el, el, digamos que el resumen general de estos tres puntos sería para tomar decisiones mucho más acertadas en materia de comportamientos, en materia de estímulos y en materia de, de la coherencia con la intención de innovar. Lo siguiente que podríamos empezar a desglosar y a definir es entonces cómo se encuentran los insights. ¿Qué requiero yo como, como líder de una organización o como desarrollador de negocios para, para conseguir un insight o para encontrarlo? Lo primero y muy, muy importante es tener una capacidad de apertura mental. Nosotros regularmente diseñamos una estrategia, una campaña, una solución, un servicio, pensando netamente en lo que me encantaría diseñar o en lo que me encantaría llevar a la realidad yo quisiera que mi marca se vea con estos colores con este tipo de letra con esta, eh, esta simbología que se comunique de esta forma pero estamos teniendo en cuenta las opiniones de los clientes estamos teniendo en cuenta al público a quien nos dirigimos Normalmente diseñamos eso pensando en lo que nos gustaría solamente a nosotros y pensamos que la solución a esos problemas que identificamos o que pensamos que hemos identificado ni siquiera las testeamos o, o hacemos un ejercicio netamente informativo y de retroalimentación con los clientes para conocer y validar si estamos siendo acertados o no. Entonces es importante que tengamos esa capacidad de apertura mental para poder escuchar lo que tienen para decirnos los grupos de interés donde estaremos buscando los insights. Recuerden que estamos buscando elementos que no son obvios. Los insights no están a la vuelta de la esquina seguramente. Hay que hacer un trabajo juicioso de observación y por ende entonces esa capacidad de, de apertura mental pues, es vital para esperar lo inesperado. Es muy importante también tener muy desarrollada la capacidad de síntesis y por supuesto la capacidad de improvisación, la capacidad de síntesis que nos ayude por supuesto a conectar esos puntos que a simple vista no tienen relación, esa, esa es una capacidad pues que no se desarrolla de la noche a la mañana, hay que... Eh, leer mucho, visitar muchos lugares, hablar con mucha gente y entre más información estemos nosotros capturando, pues nos vamos a volver mejores para poder extraer realmente lo importante de cada uno de los ejercicios de observación que, que realicemos en busca de los insights y, y poder encontrar patrones, por supuesto que en últimas es lo que nos permite encontrar realmente los insights. Y la capacidad de improvisación va a ser supremamente importante porque no sabemos qué vamos a encontrarnos en entrevistas con clientes, en ejercicios de observación participativa, ejercicios de observación no participativa y, bueno, otras metodologías que ya les voy a contar cuáles pueden ser supremamente útiles al momento de recopilar primero esa data. Entonces hemos hablado de tres habilidades importantes al momento de entrenarnos, entre comillas, para ser buenos detectores de insights, hablamos de apertura mental, hablamos de la capacidad de síntesis y hablamos también de la capacidad de improvisación, todas tres muy importantes, pero hay una cuarta y quizás la más importante de todas, que es esa capacidad de observación, si queremos ser buenísimos encontrando insights, tendremos que ser muy buenos observadores, este quizás es el centro de todo, la observación, entonces para ponerlo un poco más práctico Para que ustedes pudiesen terminar de escuchar esta capsulita Y salir inmediatamente a plantear un ejercicio de búsqueda de insights Pues les voy a proponer que hagan un plan de observación Hagan un plan de escucha Entonces lo que tendríamos que definir en primera instancia Sería muy bien la pregunta ¿Qué estamos buscando? ¿Dónde estamos buscando? Yo les sugiero por ejemplo esta para un ejercicio práctico ¿Qué es lo que más valoran sus clientes y cómo lo demuestran? Esa pregunta me parece que puede ser un detonante muy interesante para estrategias o cambio de modelo de negocio si es que lo requieren o si es que vienen pensando en ello hace un tiempo. ¿Qué es lo que más valoran y cómo lo demuestran sus clientes? Esa sería una pregunta interesante entonces. Lo siguiente que debemos definir es la técnica que vamos a emplear. Vamos a hacer entrevistas vamos a hacer ejercicios de observación participativa, nos vamos a hacer pasar por algún cliente para identificar elementos dentro del el servicio que me están prestando, vamos a hacer una observación no participativa que podría ser revisando cómo se comportan las personas durante determinados momentos, pero sin llegar a, a generar algún contacto o vamos a revisar solamente información terciaria. ¿Qué vamos a hacer? Hay varias técnicas que ustedes pueden encontrar en el Instagram de Lab9, que les pueden ayudar para realizar estos ejercicios de observación. El tercer punto es identificar las métricas que les van a permitir a ustedes aceptar o refutar esa hipótesis que se encontraron después de haber recopilado toda la información. Es importante revisar esas métricas porque, pues en últimas, es lo que nos da vía libre para tomar decisiones o para seguir observando. En un cuarto momento es importante garantizar el entorno adecuado para el ejercicio de observación. Si ustedes van a hacer un ejercicio de incógnito, donde se van a hacer pasar por, por algún cliente para identificar algo en, en el diseño de servicio, por ejemplo, deberían informar, informar por supuesto a quien sea necesario que van a realizar ese ejercicio o que van a enviar un cliente incógnito y que haya una persona tomando nota atenta de todo lo que va ocurriendo, porque de lo contrario pues no, no, condicionamos el ejercicio y el accionar de, de las partes y no sería un ejercicio real, aquí lo que buscamos es que la gente se comporte de lo más real y cotidiano posible. Eh, garantizar un entorno adecuado también implica tener pues elementos para la recopilación de datos. No vayan a hacer entrevistas o conversaciones pues semiestructuradas sin una libreta al lado o de pronto sin el teléfono para que puedan grabar las respuestas que les van entregando los clientes. Recuerden que esto es supremamente valioso. Cada dato, en cada uno de esos datos, reside quizás esa capacidad de transformación de su negocio. Hay un quinto punto y es la recopilación de los datos, lo que venía diciendo hace un segundo. Esa recopilación de los datos es casi tan importante como la consecución de los mismos. Es importante que puedan ustedes ordenar y categorizar los datos que se van encontrando. Si ustedes hicieron un número de entrevistas importante, también es igual de importante que el archivo esté supremamente fácil y amigable para la lectura para que ustedes puedan realmente ahí encontrar entonces los patrones que van a, a permitirles llegar a un insight o a esa conclusión reveladora para diseñar su solución. Y en últimas, pues allí es el, el último punto donde podríamos concluir y sería esa búsqueda del de patrón, de, de lo que se repite. Cómo encontrar un patrón depende, por supuesto, también de qué tan claros hayamos sido con la presentación de información. Entonces, aquí hay algunos puntos muy, muy claves para esos ejercicios de observación que nos permiten encontrar insights que a su vez nos permiten diseñar soluciones mucho más contundentes. Y para concluir, recuerden que ante cualquier inquietud o pregunta con respecto a esta temática que tratamos de desglosar en estos 12, 13 minuticos, pueden contactarnos a sebastian.lab9.com. Estaremos más que felices de ayudarlos en ese proceso de detección de insights y de diseño de propuestas nuevas de valor o de rediseño de negocios. Hey, nos vemos en la próxima. Muchos saludos.